0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más al caluroso podcast de Rock and Joy este verano de 2020. ¿Cómo te está yendo esta época? ¿Muchos encadenes? ¿Muchas emociones? Como te prometí, este mes de agosto te traigo las mejores entrevistas de Rock and Joy en un formato sin cortes para que aproveches las largas tardes, los viajes, las reuniones al final del día para poder compartir este rato conmigo y con los mayores cracks de la escalada. En un momento empezamos, pero antes te recuerdo que Rock and Joy te necesita para poder seguir una temporada más este septiembre. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que vale una caña, haz tuyo este podcast rockandjoy.com barra es tuyo. Sin más, dentro de la entrevista.
1: Te presento a Javier Serrato, fanático escalador mexicano con una profunda conexión con la escalada y la comunidad en su país. Con más de 25 años de experiencia y teniendo la vía más dura de su país en su haber, lujuria, un 9A, 14D. Javier se posiciona como un referente del universo escalada al otro lado del charco. Gracias a los oyentes de México por invitarme a conocerle y a ti Javier por regalarme este rato. Bienvenido a Rock and Joy.
2: Al contrario Miguel, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues acá andamos, muy contentos. <ríe> no tan contentos con el tema de la contingencia sanitaria, pero, pero contentos. <ríe>
1: Tengo un montón de preguntas preparadas, pero quiero comenzar por algo que he leído y me ha llamado mucho la atención. Dices que sí. comenzaste a escalar por la peli Karate aquí. ¿Cómo es eso?
2: Sí, pues mira, yo, eh, pues justo cuando salió la película hace, pues alrededor de 1984, uh -huh. supongo que como la mayoría de los pequeñines en aquel entonces, pues inmediatamente después de la película quisimos ser karatecas. Sí. Este, entonces sí, pues yo le pedí a mi mamá que, pues que quería estudiar karate y pues nos metió a mi hermana y a mí a, a una escuela de karate que estaba cerca de casa y resulta que al, digo, al principio yo no lo sabía pero al poco tiempo platicando me di cuenta o más bien vino la invitación por parte de quien era en ese entonces mi maestro de karate Ajá. porque él escalaba Digamos que solo haría una pequeña corrección en la presentación porque llevo, de, decías, 25 años escalando. Ajá. Llevo un poquito, un, un poco más, un poco más de 30 seguramente.
1: Ajá. Bueno, he dicho porque... más de 25, así que ahí no me... Ah, perfecto. Venga. Ahí no lo sabía ayer. exactamente. Digo, yo bueno, ahí no ah, me equivoco. Ah,
2: perfecto. Venga. Sí, y te digo, ha de haber sido más o menos, pues, por ahí del 86, 87, que empecé a tener un vínculo un poquito más fuerte con este maestro de karate. Ajá. Y eh, no tengo el dato exacto, obviamente de la fecha. La realidad es que no la recuerdo, pero haciendo cálculos debe de haber sido más o menos en 1988 aproximadamente que mm -hmm. vino esta primera invitación a escalar. Pero provino justamente de, de mi maestro de karate. Entonces Qué por bien. eso siempre digo que que Daniel San o Karate Kid fue el culpable de, de que yo escalara. <ríe>
1: ¿Y en un momento dado dejaste el karate para continuar con la escalada o sigues practicando karate también?
2: No, lo dejé. Estuve muchísimos años. De hecho, yo me titulé como cinta negra. Eh, llegué a darle clase a los niños ahí dentro del gimnasio. Pero en ese entonces también ya escalaba. Uh
3: -huh. eh,
2: entonces llegó este momento en el que te terminas dando cuenta que no podrías seguir realizando ambas actividades a un buen nivel, digamos, entonces ah. pues para mí fue muy sencillo porque entendí que tenía que decidirme por alguna de las dos actividades si quería hacerlas pues digamos a un nivel decente porque el karate también es muy exigente eh, como disciplina hmm. y la realidad es que aunque ahí llevaba más tiempo practicando karate que escalando no tuve ninguna duda en que yo había encontrado algo que me hacía sentir muy bien en la escalada, mm. así que decidí dejar los golpes a un lado e irme a dar este golpes en la roca. <ríe> sí, no, no me costó tomar esa decisión.
1: Qué bien. Javier, la escalada y en concreto la deportiva es un deporte súper joven. En España, por los años en los que tú estás diciendo, estaba empezando a desarrollarse. ¿Cómo era la escalada en México cuando empezaste?
2: Pues comparado en términos generales con lo que sucede en España concretamente o en, o en general en Europa, uh -huh. podría decirse de alguna manera que en México tenemos, pues depende de qué tema en específico, pero entre 10, 15 o hasta 20 años de retraso, ¿no? En algunas cosas, pues bueno, la historia en la que se ha ido desarrollando la escalada es diferente uh -huh. y particularmente cuando yo llegué a la escalada, pues sí era esa época en la que la comunidad de escaladores era muy pequeñita y había muy poco desarrollo. Uh -huh. Yo realmente puedo decir que existían como tal un par de zonas de escalada, pero en aquel entonces no había rocódromos, no había tiendas especializadas. Básicamente si empezabas a escalar era a través de la invitación de un amigo. Uh -huh. No era como ahora, ¿no? Que pues claro. llegas al gimnasio y empiezas a escalar. Pero sí, el desarrollo era muy, muy pequeñito, había muy pocas zonas
3: hmm.
2: contadas. Casi que te diría que al menos eh, cuando yo ya me involucré un poquito más, había dos o tres zonas de escalada y dentro de esas, una era de escalada tradicional, de fisura, que eso sí llevaba más años practicándose, muchos, muchos sí. años más. Pero la deportiva como tal creo que empezó de alguna manera como a explotar más o menos por los años en los que yo empecé a escalar, sí, más bien. o menos.
1: Entonces has sido testigo y partícipe de, de toda la evolución del deporte sí, en México.
2: Sí, la realidad es que en México me ha tocado vivir todas las etapas porque además, pues a diferencia de muchos otros amigos o conocidos en general, eh, la realidad en, en mi caso particular es que yo nunca me he alejado de la escalada. Desde el primer día uh -huh. que empecé a escalar hasta hoy... Estoy muy involucrado en la escalada de diferentes maneras. Entonces sí me ha tocado participar en, pues, en todas las diferentes etapas. Muy a mis inicios tuve la fortuna de conocer a Luis Carlos García, que Ajá. es mejor conocido como el MAC. Es uno de los máximos desarrolladores de la escalada en México, hablando de equipamiento de rutas. Sí. Entonces mis inicios tienen que ver también con haber escalado con él y haber aprendido de él, y entonces tener esta inquietud también por, pues por equipar rutas, ¿no? por desarrollar nuevas zonas. claro en, Sí, en ese sentido me considero un afortunado de haber podido ver muchas de las etapas de, por las que ha pasado el deporte. Claro,
1: tiene que ser bonito.
2: Sí, sin duda.
1: A España llegan un montón de noticias, por supuesto de Estados Unidos, de Chile, alguna de Argentina, sin embargo, quitando potrero... Quizá Ajá. no aparece México como un punto caliente en el mapa de la escalada. ¿Qué podemos encontrar en México? Véndemelo bien para organizar un viaje cuando se acabe la cuarentena.
2: Venga. <ríe> sí, pues creo que tiene que ver... El, el tema de que se escuche mucho de Potrero, mm -hmm. particularmente, creo que tiene que ver eh, con su cercanía con los Estados Unidos. Mm -hmm. De hecho, Potrero Chico y El Salto, que es una zona más nueva, pero que también se ubica en el estado de Nuevo León, pues son zonas que en su gran mayoría fueron desarrolladas por gente de Estados Unidos. Ajá. Ahora hay masas, más escaladores mexicanos activos que también equipan rutas, pero el origen de esas zonas fue prácticamente de gente de Estados Unidos y por eso creo que son como las que suelen estar en el radar de la gente, porque tienen mayor exposición en revistas, etc. Hmm. Pero la realidad es que no en todo el país se ha desarrollado con la misma velocidad la escalada, pero sí se pueden encontrar zonas de escalada en muchísimos estados, uh -huh. particularmente en la zona centro del país, hay mucha escalada. La mayoría sí predomina la escalada deportiva. Uh -huh. Tenemos eh, al menos desarrollado pues, pocos temas estos como de gran pared o tenemos pocas zonas de fisura. Uh -huh. Entonces la, de, la de escalada deportiva es lo que ha predominado. Pero tenemos en 2010, por ejemplo, eh, mm. yo ahí trabajaba para Alta Vertical, que es el distribuidor de Petzl y del esportiva acá en México. Y en 2010 se eh, llevó a cabo el Petzl Rock Trip sí. eh, y se hizo en Jilotepec y mm. en la Cueva del Chonta. Se hizo por primera vez en dos escenarios diferentes. Y la realidad es que partiendo de ahí, cualquiera de estas zonas son lugares a los que podrías ir y plantarte ahí este 15, 20 días y no te vas a acabar las rutas. Digo, a menos que seas un Alex Megos. <ríe> ahí, ahí quizás sí te aburres un poco, pero... No es mi
1: caso, no es mi caso.
2: Sí, para nosotros los normales y los mortales, la realidad es que hay muchísima escalada de todo tipo, porque también la realidad es que los tipos de roca que encontramos aquí eh, a diferencia, por ejemplo, de España, ¿no? En general de Europa, que tú vas y la mayoría de la escalada se transcurre caliza. sobre roca caliza, claro. Sí. Aquí no, aquí hay mucho basalto, conglomerado, granito. Entonces, sí encuentras diferentes estilos de escalada, incluso cerca de la ciudad. Aquí, hablando particularmente en la Ciudad de México, a menos de 30 minutos tenemos ya, pues, lo que es el Parque de los Dinamos, que uh -huh. son unos sectores muy bonitos. Estás en un parque natural, pues que la realidad es, está bastante cuidado. Entonces es un bosque muy bonito, muy práctico, porque estás, tengo cerquitita de la ciudad. A quien vive al sur de la ciudad está a 10 minutos de los Dinamos. Uh -huh. Entonces puedes ir a escalar incluso en un día que saliste temprano del trabajo y te puedes ir un ratito a la roca. Qué bien. Más hacia arriba, tirando hacia el norte del país, está Guadalcázar, que es otro lugar increíble. Es, es un, esa zona sí es de caliza, mm. pero son unas cuevas con chorreras y todo esto. Y la realidad es que en todas estas zonas de las que te voy platicando poquito, pues encuentras de todos los niveles de dificultad. Eh, entonces, predomina sí la escalada más, digamos, de una dificultad media. Vamos mm. a pensar que entre lo normal vamos a estar hablando entre 7A y 7C, podrías encontrar muchísimas rutas, hacia mm. abajo también hay muchas rutas, pero pues obviamente también empiezas a encontrar rutas de, de alta dificultad.
3: Mm.
2: Pero cosas que son muy, para terminarte de vender la historia, sí, sí, sí. <ríe> es que en, en México puedes escalar todo el año, es una de las grandes ventajas que tenemos, el clima es, es, es excepcional casi que en todo el país uh -huh. puede ser un poco más caliente o menos caliente pero la realidad es que puedes escalar todo el año y bueno, la, ya la cereza del pastel es que es la, la comida es formidable <risa> entonces todos los amigos españoles que tengo que han venido a escalar quieren poner un negocio de tacos allá en España
1: <risa> no lo dudo, no lo dudo bueno, Javier, investigando sobre ti he podido encontrar información sobre tus inicios, como hemos hablado, y sobre la época más reciente. Y parece que hubo un antes y un después, precisamente en 2010, con este Rock Trip de Petzl. ¿Qué significó para ti?
2: Pues, en principio diría que significó un montón de trabajo, porque <risa> la realidad es que fue la primera vez que Petzl, como empresa, eh, decidió dejar en manos de un distribuidor la organización del evento. Uh -huh. Hasta antes del Rock Trip de México, todos los Rock Trips los organizaba Petzel directamente. Y a partir del de México decidieron hacer algunos cambios, entre uh -huh. los cuales, pues te digo, el importante fue dejar ahora sí en manos del distribuidor, pues prácticamente toda la organización, logística. Por supuesto que nos ayudaron y nos asesoraron en cosas, sí. pero nosotros realmente fuimos los que propusimos las zonas de escalada, determinamos un montón de cosas alrededor del evento. Y también fue la primera vez en la historia del Rock Trip que no tuvo una duración de un fin de semana. Normalmente era viernes, sábado y domingo. Y en México fue la primera ocasión que empezó un viernes y terminó domingo, pero de la siguiente semana.
3: Ajá.
2: Por eso se convirtió más en una experiencia de escalada combinada con un poquito de cultura porque llevamos a todos los atletas un día, por ejemplo, a visitar las pirámides de Teotihuacán. Ah. Entonces fue como un concepto más de lo que realmente sucede en nuestros viajes de escalada, que no vas y solo llegas y escalas, sino que aprovechas y conoces un poco el lugar, conoces un poco de las tradiciones. Claro. Entonces a nivel trabajo, pues representó una carga importante para nosotros porque Alta Vertical en ese entonces todavía era una empresa pequeñita, trabajábamos únicamente cuatro personas ahí uh -huh. haciendo toda la distribución de equipo en México y pues bueno, tener que organizar el evento y equipar rutas especiales para el evento y todo nos mantuvo pues sumamente ocupados previo al evento y bueno, no se diga durante los días del evento, ¿no? Yo recuerdo que <risa> Tuve no dormía. No, hombre, tuve algunos días en los que recuerdo haber dormido entre dos y tres horas y vámonos. Otra vez había que, que estar activo al siguiente día. Entonces fue, sí, a, a nivel responsabilidades fue una carga importante, pero la realidad es que fue un evento, pues, histórico para México. Mm. Obviamente nunca habíamos tenido una congregación de tantos atletas profesionales al mismo tiempo en un solo lugar compartiendo su experiencia. Quizá en Europa es más común, llegas a Oleana y te encuentras a 50 de esos mega atletas en un fin de semana. Hmm. Pero aquí encontrarte a uno de ellos es muy raro. Entonces, haber tenido a tantos al mismo tiempo fue muy valioso. Hmm. Y en términos deportivos, también creo que es algo que tarde o temprano iba a pasar en México, como pasa en todos lados. Pero creo que también terminó ayudando a desatar cosas de manera anticipada. Por mm. ejemplo, durante el Rock Trip se escalaron los primeros 8C más mexicanos, mm. 14C. En México hasta ese entonces ya había rutas equipadas de 14C, pero bueno, un mexicano, Mauricio Huerta, ya había escalado 14C, pero lo, lo había escalado en Rodellar justamente, en Ajá. España. En México todavía no teníamos ningún 14C confirmado. Y después del evento tuvimos los dos primeros 14C confirmados en México, que es 8C más. Entonces eso también creo que vino a dar un empujón, pues a saber que ya teníamos esos grados en México y que era posible escalarlos. Y la muestra es que al, pues, al poquito tiempo, el Rock Trip terminó en noviembre, a principios de noviembre del 2010, y en enero del 2011, Mauricio Huerta ya había escalado el primero de estos 14C en México. Entonces, claro. también vino eso, pues, a darnos como una nueva perspectiva de la dificultad.
1: Claro, Suele ocurrir así. Claro. Bueno, ahí he visto que conociste a Steve McClure, ¿no? Escalando precisamente tu 8C la Cruz del Diablo. Sí. Escribiendo tu nombre en Google parece que todo gira en torno a esa vía, ¿no? Que tu vida sí. en la vertical ha estado íntimamente <risa> relacionada con este proyecto. Sí. Más allá del grado, que es reseñable en sí, me encantan las historias que hay detrás. Y sé que tú tienes una buena historia con esta vía. ¿Nos puedes contar con detalles cómo ha sido tu proceso? Con... ¿Es Cruz Diablo o Cruz del Diablo?
2: Cruz Diablo. Cruz Diablo. Cruz Diablo, sí. El primer ascenso de la ruta provino justamente por Steve McClure. Uh -huh. De hecho, fue el único. La realidad es que durante el Rock Trip la intentaron muchos de los atletas profesionales. Daniel Woods, Dave Graham, eh, eh, digo, no recuerdo todos los nombres, pero muchos pasaron por la ruta. Pues tiene y... <ríe> Sí, sí. Y, y solo Steve la pudo encadenar, pudo hacer el primer ascenso, pero también le costó porque yo tuve la oportunidad de verlo a él en otro rock trip en Estados Unidos y me tocó verlo haciendo 14B este, 8C 8c, sí. a vista prácticamente. Y esta ruta que es 8C+, más, les llevó a las dos, los dos 8C+, más que lograron encadenar, les llevó pues prácticamente una semana lograr hacerlos. Ajá. Estuvieron ahí tirando pegues a muerte y, y la ruta no, no cedía. La ruta como tal, en principio, es, es una placa semidesplomada.
3: Sí.
2: Cuando tú la ves de lejos, pareciera que no desploma tanto, sí. pero cuando ya vas bajando de la reunión, te das cuenta de lo mucho que desploma. Sí. Se pierde un poco el desplome porque un poco más a la derecha sobre ese sector hay rutas aún más desplomadas. Entonces esta parece que tuviera parece menos placa, desplome. Sí. Ajá. Pero la realidad es que desploma lo suficiente. Y prácticamente toda la ruta son alrededor de entre 20 metros más o menos. Hmm. Tiene tres primeras chapas de regalo que es muy, muy, muy fácil pero llegando a, la, a partir de la tercera chapa y prácticamente hasta llegar a la reunión, eh, no para, ¿no? Tiene un, una intensidad constante, aunque obviamente tiene secciones mucho más marcadas. Mm. Eh, y toda la vía transcurre, digamos, por regletas muy pequeñitas, regletas de entre media y una falange, más o menos. Mm. Entonces, todo el tiempo vas eh, apretando, ¿no? Trincando ahí con los dedos. Y es... Diría yo, altamente técnica también. Te, mm. te exige como una colocación muy correcta del cuerpo, como entender muy bien el, el cómo debes de escalar. O sea, no ahí, en esa ruta particularmente, creo que no aplica mucho lo de por estar fuerte la haces fácil, ¿no? Tienes que escalar también técnicamente muy bien. Claro. Tuve la oportunidad de ver también a otro amigo alemán que es muy fuerte, compite. Eh, llegó a probarla en algún momento... Y, pues, él había, por lo que me platicaba, había hecho 8C a vista también. Y a mm. esta ruta le dio tres intentos y nunca pudo pasar del crux. Mm. O sea, bueno, pudo pasar, pues, pero, pero se caía en el crux. Y, pues, bueno, mi proceso empieza... Sí es muy largo, la realidad. Empieza en el 2011, después del rock trip. Ajá. Yo ya había escalado, obviamente, 8A, 8A más, 8B, 8B más. Ah, bueno, y algún 8C. Entonces, el siguiente paso natural era pues ir por el 8C+. Claro. Y como en México solo teníamos confirmadas hasta ese momento dos rutas, pues la realidad es que yo escogí la que creía que por mi estilo de escalada me iba a favorecer, obviamente, que es lo que hacemos todos.
1: Claro, claro.
2: Y, y pues bueno, además de que la línea me gusta muchísimo y también me gusta el lugar donde está, porque está en una parte del sector en la que es menos transitado, hay menos gente, entonces te sientes también como, vamos a decir, como un poquito aislado. Hmm. Y me gustaba eso, me gustaba estar un poquito lejos de las otras rutas que son más como de reflectores, ¿no? Que toda la gente las ve y parecen espectaculares. Claro. Pero bueno, yo, yo decidí irme a Cruz Diablo. Y la realidad es que fue un proceso, pues ahora a la distancia yo diría que 100% mental. Físicamente creo que desde el principio estuve preparado para hacerla. Todos en algún momento tenemos algo que aprender o dejamos de aprender cosas y llega una situación o una ruta a decirnos de aquí no vas a pasar hasta que no las aprendas, ¿no? Ajá. Por la buena o por la mala quizá. Y pues bueno, yo empecé a probar la ruta en enero del 2011 y al poquito tiempo logré hacerla con una caída. Entonces... Pues me caí en el crux, que obviamente es la sección más dura de la ruta, pues no me parecía extraño caerme ahí. Y como que empecé a vivir ese proceso de sentir que siempre estaba muy cerca de hacerla y conforme fue pasando el tiempo, ahí es donde yo digo que se empezó a convertir en un tema completamente de coco, ¿no? Sí. Psicológico. Uh -huh. Algo se me metió. Yo, yo de relajo lo bauticé como la Lupe. <ríe> como <ríe> Yo decía que era un ente extraño ahí que cada que yo me quería subir a la ruta se me montaba en los hombros para generarme carga adicional. Pero bueno, eso obviamente era de relajo. Y se quedó ahí en la casa. que parece que me programé para que siempre que llegaba al mismo paso, pues programé mi cuerpo y mi cerebro para caerme. ¿Cómo sucede? Pues no sé exactamente, pero para no hacer larguísima la historia, pues me empecé a caer en ese movimiento una y otra vez. Estuviera fuerte, estuviera cansado, estuviera un día malo, un día perfecto, de mañana, de tarde, fin de semana, entre semana, como fuera, Ajá. yo me caía en ese mismo movimiento.
0: ¡Qué potente! Cómo la mente tiene el potencial de elevarte por encima de tus posibilidades físicas, o al contrario, limitarte y hacerte caer una y otra vez. Si esto de caerte es lo que de verdad te limita, si esto es tu lupe, tengo un artículo para ti, el miedo a volar y 14 estrategias para superarlo. Entra en rockandjoy.com y descárgalo gratis. Seguimos con Javier.
2: Y creo que me costó muchísimo tiempo darme cuenta de que necesitaba distanciarme de la ruta. Ajá como romper el ciclo, ¿no? De decir, sí. ok, me costó entender que me estaba cayendo en el mismo lugar y me costaba dejar de intentar la ruta, pues quizá porque soy, pues entre mi historial y todo, pues la disciplina siempre ha formado parte como de mi vocabulario. Entonces, y además la sentía muy cerca porque pues era eso, cada que la intentaba sentía que la podía hacer en cualquier intento, entonces tampoco quería dejar de intentarla Claro. Porque no sabía cuál iba a ser el, el pegue bueno. Hmm. Y pues bueno, así transcurrieron los años. Obviamente hice otras escaladas en el Inter, ¿no? Pues sí, sí, sí le dediqué gran parte de mi tiempo, pero también hacía otras escaladas. Este, seguí equipando rutas, organizando algunos eventos, seguí escalando otras rutas de alta dificultad. Pero Cruz Diablo en particular no me dejaba pasar. Hmm. Y pues así transcurrieron muchos años. En ese entonces yo también tenía una carga laboral más compleja porque trabajaba todavía en alta vertical, pues como cualquier persona que trabaja, de lunes a viernes, de nueve a seis más algunos fines de semana, etcétera. Y en 2011 justo decidimos abrir el primer TOCA, nuestro primer rocódromo. Bueno, sí. era un, una sala de boulder pequeñita. Entonces fueron años en los que tenía prácticamente dos trabajos y, pues, Cruz Diablo se convertía en mi tercer trabajo. <ríe> y, y la realidad es que, el, digo, para no extenderme demasiado, sí fue un proceso... No hay prisa, ¿eh? va <ríe> Fue un proceso muy complejo para mí. Me costó mucho entender qué era lo que pasaba. Uh -huh. Me costó mucho aceptarlo. Porque hasta ese entonces, pues, yo siempre... Digo, hoy podría decir que a mis 45 años lo sigo haciendo y me sigo manteniendo, pues, escalando los grados que escalan hoy en día los escaladores más fuertes de México. Hmm. Hubo como algún momento en que empecé a ver que se me iban, ¿no? Que ya no les podía quizás seguir el paso y no sabía si era por temas de edad, que yo ya tenía más de 40 años, no sabía hmm. si era porque tenía mucho trabajo y tenía poco tiempo entonces para escalar y entrenar. No lograba identificar qué era lo que pasaba. Y creo que me enganché con esta historia de estar satisfecho cayéndome en el mismo movimiento durante años.
3: Uh -huh.
2: y, y pues bueno, me metí en esa rutina de seguirle intentando a muerte hasta que se dejara. Y creo que dejé de percibir cosas muy importantes que fue con el paso del tiempo lo que empecé a entender... Porque, por ejemplo, fue justo en 2017, pues para eso ya habían pasado muchos años en la ruta, sí. que ya había tenido algunos distanciamientos, ¿no? Decir, ok, a ver, la voy a dejar de intentar tres o cuatro meses y luego regreso. Pero la historia siempre era la misma. Y además creo que el problema era que me distanciaba, pero sin un objetivo claro. Uh -huh. Sin saber exactamente por qué me estaba distanciando. Y fue hasta el 2017 que finales de 2016 que, que me propuse durante todo 2017, no intentar la ruta. Decidí no volver a subirme Ajá. y decidí prepararme a conciencia convencido de que cuando regresara iba a ser para hacerla y ya no para caerme en el mismo movimiento. Ajá. Entonces, pues digamos que lo tomé con mucha naturalidad el distanciarme. Yo decía que lo que sucedió fue que ahora estamos muy acostumbrados a que dedicamos tiempo a las cosas hmm. pero no necesariamente dedicamos atención y creo que para mí ahí fue donde radicó la diferencia entre regresar a hacer la ruta o haberme quedado ahí durante otros 10 años y no poderla hacer y es que durante todos estos años del 2011 al 2016 yo decía que le dediqué mucho tiempo a la ruta hmm. pero la realidad es que creo que dejé de prestarle atención de dejé de escuchar lo que de alguna manera ella quería decirme, ¿no? Hmm. Ok, sí, escalas fuerte, técnicamente vas bien, pero tu fuerza de dedos, Javier, quizá no es suficiente. Necesitas mejorar estas cualidades porque si quieres escalarme, necesitas eso. Y, y fue como ese momento en el que yo decidí dejar de dedicarle tiempo, al menos físicamente en la ruta, y empezarle a poner atención. Entonces, pues básicamente hice como todo ese trabajo de conciencia, ¿no? De entender por qué me estaba cayendo, cuál era el problema y qué necesitaba hacer para romper ese ciclo. Y pues bueno, seguí escalando, seguí probando rutas, incluso tuve mis primeros intentos a lujuria, que en ese entonces ya pintaba para ser el primer 9A de México. Hmm. Entonces como que me alejé por completo de la ruta de Cruz Diablo. Y me puse a entrenar en el muro, ¿no? En el rocódromo. Uh -huh. Y me puse durante ese año a hacer trabajo muy específico. Eh, hacer muchas suspensiones para fortalecer mis dedos de manera importante. Me puse a hacer campus, que yo nunca había entrenado como tal hacer campus. Entonces, me diseñé yo mi propia rutina de entrenamiento. Uh -huh. Pero más que cualquier otra cosa, durante mi entrenamiento, creo que lo que estaba trabajando era mi cabeza. Y fue todo un año de estar... Eh, pensando en que la siguiente vez que yo llegara a ese movimiento no me iba a caer, ¿no? Que iba a poder hacer la ruta y que tenía que romper ese, ese ciclo.
1: Mm, ¡Qué potente!
2: Y, y pues eso, durante todo el 2017 entrené, me mantuve motivado, eh, todo el tiempo con la cabeza pensando en que cuando regresara a la ruta iba a ser con ese entusiasmo de por lo menos no llegar a caerme en el mismo lugar. Mm -hmm. Y pues así fue. A principios del 2018, en enero, fue que un poquito circunstancialmente regresé a la ruta porque un amigo, Miguel, que es un escalador muy fuerte de aquí de México, me dijo, vamos a, a darle a Cruz Diablo. Entonces me animó a regresar, pues digamos que de manera un poquito anticipada porque yo Ajá. todavía no lo había decidido, pero fue bueno, fue un buen experimento porque regresé a la ruta regresé el primer día pues literal a hacer una escalada pues muy tranquila recordando un poco los movimientos que no había tampoco mucho que recordar los tenía grabados ya en mi ADN pero bueno quería, quería probar otra vez y sobre todo limpiar la ruta porque es una ruta que te diría que en los últimos ocho años prácticamente solo yo la he intentado ¿por qué no es sé. <risa> es dura, pero es una ruta increíble. Y hay gente fuerte en México que se ha inclinado por otras rutas, que es, es complicado.
1: Pero a lo mejor el, el estilo de canto grande de desplome de tiramar, puede ser.
2: Sí, sí. Normalmente las otras son un poco más físicas, entonces mm. parece que los llama un poquito más. Pero bueno, pues la ruta durante un año no, nadie la intentó, entonces había que cepillarla y no este, dejarla ahí lista otra vez para los intentos. Y fue curioso porque yo regresé un sábado. El sábado, pues, hice este intento para limpiarla un poquito, ¿no? Y para recordar la secuencia. Y el domingo regresé y el domingo la pude hacer con una caída. Sí en el mismo lugar, que es obvio porque es el crux. <risa> pero la realidad es que mi cabeza era completamente otra. Yo desde ahí me di cuenta que todo había cambiado. Uh -huh. Y que solo era cuestión de tiempo porque... Me caí en el mismo movimiento sintiéndome muy fuerte, muy confiado y tenía un año de no intentar la ruta. Claro. Y pues prácticamente así fue, eh, la retomé. <coughs> Tuve por ahí unos inter en enero, a finales de enero hicimos un viaje a Las Vegas, pues un poquito de rebote, mi cuñada perdió su viaje y nos lo regaló. <ríe> bueno, cuando ellas ya tenían que viajar, se dieron cuenta que no tenían pasaportes, <risa> entonces nos fuimos mi esposa y yo tres días a Las Vegas a escalar y curiosamente regresando de ese viaje tuve un tema ahí muy extraño de salud porque me empecé a marear me pasaba algo muy raro y empecé a sentir como cierta inestabilidad en mi cuerpo uh -huh. me mareaba, entonces intentaba escalar pero sentía que la pared se me movía, ¿no? que se me iba y se venía y así pasaron alrededor de tres meses me hice estudios de todo tipo llevé algunos tratamientos alternativos el chiste es que todo salía bien pero no sabíamos por qué el chiste es que yo estaba un poco mareado yo creo que a esta famosa Lupe que la se Lupe me subía ajá, exacto yo creo que estaba haciendo sus últimos esfuerzos por aferrarse a mí y pues ya la realidad es que no solté la ruta pasaron los mareos y el 8 de julio del 2018 encadené la ruta. Me, me empecé, tantito antes de encadenarla, me empecé a sentir muy fuerte, ¿no? Podía darle incluso tres intentos en un día sintiéndome muy fuerte y cayéndome a veces ya arriba del crux, o sea, ya lograba pasarlo. Para mí eso quería decir que ya había roto con este ciclo de caerme siempre en el mismo lugar. Claro. Y pues bueno, un, un día antes de encadenarla le di dos intentos estaba Hernán Hernán es un muy buen amigo mexicano escalador que ahora vive allá es es este vecino de ustedes porque él está viviendo en Barcelona ajá y curiosamente en esos días él estaba de vacaciones aquí en México entonces probamos juntos la ruta y pues a mí eso también me llenó de ánimo porque siempre escalar con un amigo es, claro. es
1: te, da te, te da mucha más motivación sí
2: que estar ahí solito tú tirando pegues a muerte, pero estás solo al final, ¿no? Entonces verlo que él se subió animado a probarla también me dio entusiasmo. Y pues el sábado le di dos intentos muy buenos, eh, sentí que estaba muy cerca de hacerla y todavía estuve a nada de hacer un tercer intento, ya me había amarrado y todo para el tercer intento y después decidí ser un poco prudente y decidí no acelerar las cosas porque... Pues un tercer intento, independientemente de si te va bien o te va mal, pues seguro te va a dejar también un poquito drenado tocado, para el siguiente claro. día. Entonces lo tomé con calma y decidí esperar al domingo para volver a intentarla. Pues el domingo, literal, llegué... Fue curioso porque llegué, calenté en otras rutas. Como siempre, a mí me gusta calentar mucho. Hmm. Y después de calentar me sentí muy cansado. Me sentía físicamente como como tronado, como que ese día quizá... Incluso llegué a pensar que había dejado de ir mi oportunidad el día anterior, porque el día anterior me sentía muy fuerte. Pero bueno, al final decidí este, calentar y descansé un poquito y después fui a la ruta y pues ya sí pues para mi sorpresa, de la Lupe y de todos, eh, la hice al, al primer intento del día. Pero además la hice como siempre, digamos, que soñé hacerla. La hice no de suerte, la hice confiado en que podía hacerla, la hice sintiéndome muy fuerte. Mm. Obviamente, jamás diría que la hice sobrado, la hice como la tenía que hacer, pues, me, me costó lo que me tenía que costar, pero en ningún momento del intento dudé de que la podía hacer, ¿no? Sobre todo, al final, tiene un descanso activo, al mm. que nunca había llegado sin caerme, y cuando llegué a ese descanso activo, me lo tomé con mucha calma porque lo que sigue, las últimas tres chapas, siguen siendo igual de duras. Y pues nunca había estado en ese lugar sin haberme caído antes. Entonces, después de siete años, era la primera vez que, que tenía la oportunidad. Y fue muy curioso porque los siguientes movimientos es muy fácil que te caigas todavía. Es, es una ruta dura hasta el final. Pero las últimas tres chapas, curiosamente, las hice como si fuera en un... 7A, ¿no? O, o en un 6B, no sé sí, sí. Me, me salió una energía extra de no sé dónde, y pues sí, la, la encadené como siempre hubiera soñado hacerla, ¿no? con sintiéndome muy fuerte y sintiéndome muy motivado entonces sí, fue un proceso muy largo muy desgastante, pero también creo que de mucho aprendizaje pues para mí a nivel personal
1: qué bien, tío, gracias por compartirlo, ¿eh? siempre no. Estoy intentando que la gente se abra y te cuente cómo ha vivido realmente un proceso. Pues detrás de un encadene potente, detrás de un proyecto a largo plazo siempre hay una lucha mental, siempre hay una superación, que es lo que claro. no se ve en el vídeo de cinco minutos de YouTube.
2: Por supuesto. También creo que... Lo creo que, fue que es muy sano que la gente
1: también lo, lo conozca, vamos. Sí, y sepa sí, que claro. las cosas tienen un
2: esfuerzo y, y un tiempo y un aprendizaje sobre todo. Claro. Aquí en, en México creo que fue un tema muy curioso porque independientemente de lo que representó para mí hacer Cruz Diablo, creo que para la comunidad escaladora y sobre todo para la muy cercana a nosotros, la, la que me veía todos los fines de semana ahí cayéndome en la ruta, Creo que representó como un extra de motivación para todos, ¿no? Como que fue el darse cuenta de que puedes estar siete años ahí, pero que nunca dejaste de intentarlo y que tarde o temprano la recompensa iba a llegar. Y pues que además se juntaba con mi situación particular. Yo cuando hice Cruz Diablo tenía 43 años. Hmm. Tampoco es que exista una comunidad muy amplia de personas de 43 años haciendo 8 de más o 9A. Y creo que eso fue como un extra de motivación para la comunidad, ¿no? Para mm. eh, Yo así lo decía, ¿no? Que Aprovechando un poquito el pues un poema de Benedetti, ¿no? Eh, así yo lo posté al siguiente día de ya mi post, digamos, del la encadene.
0: No te rindas, aún estás a tiempo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje y perseguir tus sueños. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda. Aunque el sol se esconda y se calle el viento. Vivir la vida y aceptar el reto. Desplegar la alas e intentar de nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento.
2: Básicamente era como un resumen de ese poema en el que decía que no te rindas, ¿no? que todavía hay tiempo, ¿no? no hay que dejar de intentar las cosas. Uh -huh. Entonces eh, sí, creo que fue un momento padre en general para la comunidad, sobre todo para la muy cercana a nosotros. Qué bien.
1: Oh, me estoy emocionando yo desde aquí. <ríe> no, en serio. Bueno, Javier, parece que abriste las compuertas con, con ese encadene porque después de este mogollón de años luchando por este 8C+, pasan seis meses y te haces con tu primer 9A, ¿no?
2: Sí, sí, ahí es donde digo que creo que yo tenía algo que aprender. Uh -huh. Pues eso, llevo muchos años escalando, más de 30 años y yo creo que en ese proceso dejé de prestar atención en cosas y dejé de pues, poner atención en algunos detallitos, que quizá fue lo que me pasó en Cruz Diablo. Y este aprendizaje de dejar de dedicar tiempo para poner atención en las cosas, para mí fue como mi mayor aprendizaje. Mm -hmm. La forma fácil de entenderlo, cuando platicaba con unos amigos, les decía... A veces estamos en una comida familiar y estamos dedicando tiempo, pero no estamos dedicando atención porque estamos metidos en el teléfono, en el móvil, lo que sea, ¿no? Entonces estás ahí, pero en realidad no estás prestando atención a lo que sucede. Hmm. Y para mí este proceso en Cruz Diablo implicó eso, ¿no? El decir, ok, tengo que encontrar el balance entre el tiempo que dedicas a las cosas y la atención, el empeño que pones en ellas, ¿no? Y, pues, el proceso de lujuria, curiosamente, fue, pues, completamente diferente al de Cruz Diablo. Hay más cosas detrás de la encadena de lujuria que, que hacen que todo haya favorecido la situación. Uh -huh. Y es que, para mí, esa encadena de Cruz Diablo, pues, me dio un mega extra shot de motivación, ¿no? Yo estaba con la motivación por los cielos. Claro. Entonces llegué a Lujuria con la motivación por los cielos y eso es lo mejor que te puede pasar. Y llegué fuerte también porque yo venía de un proceso de un año haberme dedicado a entrenar de manera muy específica para Cruz Diablo, que es muy dura. Entonces físicamente también, pues seguro había ganado muchas cosas. Entonces traía la motivación por los cielos, físicamente estaba fuerte. Y empecé a probar Lujuria, pues eso, con mucho ánimo. Eh, yo siempre había soñado con hacer 9A o 14D. Eso se, se va al origen de mi carrera deportiva. Yo empecé a escalar, pues te digo, más o menos en el 88. Y en el 91,
1: pues la Encadenación directa.
2: Claro. Entonces eso fue, pues seguro, no sé cómo llegó la, la noticia a México, porque pues en ese tiempo no había internet, revistas ni nada. El chiste es que, pues yo me enteré que ya había... Un tal Wolfgang Gulich que había escalado el primer 14D de la historia, ¿no? El primer 9A. Y pues seguro en mi genética de joven que se quiere comer el mundo, se me metió en la cabeza que a mí me encantaría hacer un 9A. El tema es que para que hubiera un 9A en México, pues fue un proceso muy largo, porque el primer ascenso al primer 9A mexicano llegó en el 2017. Uh -huh. O 2000, sí, dos, me parece que a finales del 2017 que la encadenó Mauricio Huerta. Entonces, pues bueno, hacer nueve antes de eso hubiera sido difícil porque no había nueve, <risa> pero sí, a mí, digamos que siempre fue algo que, que estuvo ahí dentro de mi lista de sueños. Y pues al final empecé a probar lujuria, te digo, con mucho entusiasmo, sintiéndome fuerte pasé rápido de tenerla con dos caídas a tenerla con una caída y pues la motivación digamos que no paraba y en Lujuria el proceso fue un poquito diferente porque a diferencia de Cruz Diablo había otro amigo otros dos amigos que de repente la estaban intentando también hmm. entonces pues co compartíamos pegues ¿no? y eso también digo pues al final te, te arrastra para bien ¿no? porque cuando ves que uno ya se cayó más arriba pues te quieres caer tan arriba como él, ¿no? Este, claro. Entonces, es, es esa motivación de la buena, ¿no? Que te vas ahí arrastrando con los amigos. Y fue curioso porque fueron cinco meses después exactamente. Yo Cruz Diablo le encadené el 8 de julio y Lujuria le encadené el 8 de diciembre. Entonces, mm. fueron cinco meses justitos. Pero te digo, creo que toda la diferencia la hizo el que yo a lujuria ya no le dediqué tiempo, sino que le dediqué atención. Porque desde que empecé a probarla, entonces puse atención en los detalles. Intenté darme cuenta rápido de, de esta ruta que me iba a pedir a diferencia de Cruz Diablo. Uh -huh. y, y la ruta me lo dijo de alguna manera. Me dijo, ok, pues tu fuerza de dedos va bien, pero aquí no es tan necesaria como tener más resistencia, ¿no? Esta ruta te va... O, o yo, lujuria, lo que te voy a exigir son otras cualidades en específico. Y me puse a entrenarlas de manera muy puntual en el muro. Empecé a entrenar mucho más mi resistencia. Y así fue como noté que me iba sintiendo cada vez más fuerte en la ruta. Y también fue un poquito sorpresivo el pegue. Sí, fue en esos intentos que no esperas como mucho de ti. Es eso cuando hablan de, de uh -huh. que tienes muy baja expectativa. sí. Eh, porque, digo, yo en términos generales tenía la expectativa muy alta pero en ese intento en particular la tenía muy bajita porque también fue un día que calentando me sentí muy cansado me subí a secar un par de agarres que siempre están un poco húmedos tirando a mojados y entonces me subí a secarlos y cuando me subí a secarlos me sentía como, como muy fatigado, como que dije uy, creo que hoy no va a ser un buen día pero cambié el chip antes de, de dar mi intento a convertirlo en algo positivo, ¿no? Al final fue de, pues, está bien, estoy aquí, lo voy a disfrutar. Si hoy me caigo cinco veces en la ruta, no pasa nada. Eh, voy a disfrutar mi pegue y, y, pues, a pasarla bien. Y, curiosamente, mientras fui avanzando sobre la ruta, cada vez me fui sintiendo más fuerte, y prácticamente hasta arriba incluso tuve tiempo de tomar decisiones como estratégicas, diría yo, ¿no? Porque hay dos chapajes muy difíciles hmm. y, y pues todos, nos la mayoría de mis amigos, siempre protegíamos el mismo. A pesar de que los dos son muy duros, pues protegíamos el mismo porque nos daba miedo, ¿no? Hmm. Pero yo ya me había mentalizado que si un día llegaba hasta ese lugar sin caerme... No, esa no, <risa> tenía que irme a chapar la que seguía, que pues bueno, corría riesgo obviamente de una caída mucho más larga, pero estratégicamente era la mejor decisión. Y conforme iba entrando en esa secuencia de movimientos, tuve tiempo, ¿no?, como para darme esa claridad mental por un par de segundos y saber que tenía que, que seguir, que tenía que seguir sin chapar. Y pues así fue, me seguí sin chapar, logré llegar a chapar la siguiente y pues la realidad es que cuando me di cuenta ya estaba chapando la reunión y, y sí, fue un pegue en el que me sentí muy fuerte me sentí muy, muy confiado
0: Hey, voy a hacer una pequeña pausa para recordarte que Rock and Joy es un podcast hecho por y para ti y actualmente solamente apoyado por los oyentes como tú Si te gusta lo que oyes y quieres seguir haciendo lo posible si quieres tener línea directa conmigo y con los escaladores más fanáticos entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por lo que vale un tercio, dame cuerda este verano rockandjoy.com barra es tuyo y ahora seguimos con la entrevista
1: Javier ahora mismo como has dicho tienes 45 años ¿no?
2: sí sí Lujuria la bueno Cruz Diablo la hice con 43 para cuando llegué a Lujuria ya había cumplido 44 hmm. Entonces, pues, esperaría a ver si a los 45 hago nueve a más. <risa>
1: <risa> bueno, personas como tú, como mi amigo Manuel del Castillo, que con 60 está también yendo a Machete a por su 8 C más. y lleva más o menos los mismos años que tú. Y, claro. Y como otros tantos que sin ser unos niños están ahí en, en la punta de la lanza, superándose sí. cada día y dándolo todo, me, me motivan un montón. Aún más cuando eres una persona que no se dedica a la escalada de forma profesional directamente. Tienes tu negocio, tienes tu mujer. Claro. ¿En qué consiste tu preparación para la escalada ahora mismo?
2: Yo ahora, desde, desde el 2011, abrimos el primer TOCA, que es uh -huh. nuestro gimnasio. El proyecto empezó de manera muy pequeñita, literal, en el patio trasero de una casa. O sea, la realidad es que era... ...el pequeño muro casero que habíamos construido mi esposa y yo... ...para entrenar nosotros... Uh -huh. ...y pues la idea fue mutando un poco a que quizá podíamos recibir amigos... ...y podíamos empezar la idea de tener un muro... ...y pues bueno, en 2011 decidimos abrir el primer gimnasio... ...estuvimos ahí prácticamente cuatro años hasta que logramos mudarnos... ...al local en el que estamos actualmente... ...que es obviamente más grande, un local ya comercial... Con un espacio mucho mejor acondicionado y aquí abrimos en el 2015 en el 2015 una semana prácticamente antes de abrir este nuevo proyecto yo decidí presentar mi renuncia en mi trabajo yo llevaba sí. nueve años trabajando en alta vertical y decidí pues eso eh, empezar ahora a, a trabajar en mi propio sueño y, o en nuestro sueño porque es el sueño de mi esposa y el mío y ella ya había renunciado antes a su trabajo, ella era bailarina profesional, trabajaba en, en la Compañía Nacional de Danza aquí en México, de ballet clásico.
3: Ajá.
2: Y ella renunció un par de años antes que yo a su trabajo. Y cuando abrimos este nuevo local, pues renuncié yo. Y a partir de ahí, pues como cualquier negocio de un emprendedor, pues se convierte en un trabajo de 24, 7, 365 y pues bueno, en estos proyectos en los que a veces las cosas van bien, en las que a veces está un poquito más bajo, pero bueno, que le tienes que estar dedicando ahí todo el tiempo que puedas para sacarlo adelante. Y entonces, combinando eso con, con la escalada, parece que no, pero es un poco complejo porque la gente me ve, o nuestros clientes y amigos que vienen, y es curioso, yo estoy aquí todo el día, pero la realidad es que soy, en términos de cantidad de tiempo, soy el que menos escala. <risa> claro. Estoy todo, todo el tiempo en la computadora, trabajando, haciendo cosas, o salgo a ayudarle a la gente en algunas cosas, o doy una clase o algo así, pero no es que yo esté dedicando tiempo necesariamente a mi entrenamiento. Uh -huh. Pero lo que aprendí de alguna manera en los últimos años, desde Cruz Diablo, ¿no? Desde el 2018... Bueno, desde el 2017 que empecé a entrenar, cuando me alejé de la ruta, lo que aprendí era justamente a que no necesitaba dedicar tanto tiempo a entrenar, sino que cuando entreno intento que sea tiempo de calidad. Uh -huh. Entonces, hay días que no tengo tiempo de entrenar, pero la mayoría de las veces intento entrenar dos horas, ¿no? Entonces, yo estoy aquí en el muro desde antes de abrir, desde las 10 de la mañana. Normalmente lo abrimos a las 11 de la mañana y hago todo lo posible por a las 8 de la noche apagar la computadora y entonces mm -hmm. tengo de 8 a 10. Mm -hmm. Y ahí es donde intento ser muy selectivo y pues bueno, hacer un trabajo corto en tiempo, pero sí muy específico, muy de calidad.
3: Mm -hmm.
2: En lo que yo sé, porque tampoco en México tenemos entrenadores, preparadores físicos que sean especialistas en escalada. Entonces, la realidad es que la gente que escala fuerte en México o que incluso le ayuda a más personas a entrenar, pues lo hacemos de manera pragmática, ¿no? Así a cómo aprendimos, a lo que leímos. Yo tuve la oportunidad de tomar un curso con Eva López que vino a México hace ah, unos años.
1: ¡Qué bien! Yo también lo he hecho.
2: <ríe> sí. Entonces, pues... Pues sacas lo mejor de, de todo lo que has visto, aprendido, de lo que ves en videos. Hmm. Y al final creo que lo importante es que cada quien se encargue de hacer su receta perfecta, su receta propia. Hmm. Porque hay cosas que aunque sean muy buenas, pues a alguien quizá no le motive entrenar eso. Y si no te motiva, pues no al final el... Ajá. Entonces sí creo que, que tienes que encontrar tu receta, ¿no? En donde hayas puesto los ingredientes de qué te gusta de lo que te dijo alguien que te ayude a entrenar y qué te gusta de lo que tú solito viste en algún video, qué te pide tu proyecto, porque pues, si tu proyecto es una ruta de 10 metros desplomada con canto grande, pues tampoco necesitas necesariamente fortalecer los dedos, ¿no? Entonces claro. hay que, que darnos cuenta qué es lo que nos está pidiendo nuestro proyecto para que lo que entrenemos sea más transferible a la realidad de, de la ruta que queremos intentar y pues bueno yo al menos es lo que intento hacer tanto para mí como para la gente que le ayudo aquí en el gimnasio a entrenar ¿no? hay gente que uh -huh. se me acerca y me dice oye quiero hacer mi primer 7A ¿no? Uh -huh. mi, bueno aquí sería 12A que 7A más 7A más sí entonces te dicen quiero hacer mi primer 12A de la vida ¿no? Este... y entonces los ayudas en, en etapas previas al entrenamiento es decir desde, ok, ¿cuál es el 12A que quieres hacer? ¿En qué zona está? ¿Qué tipo de escalada tiene? ¿Cuál es la mejor temporada del año para probarlo? ¿Por qué no, además de ese 12A, por qué no agarramos otros dos alternativos para que tengas tres doces en diferentes zonas y tampoco te satures en una? O si un día llegas y esta está mojada, pues tengas otro proyecto y no te desmotives. En fin, ¿no? Intento como enseñarles el atajo como uh -huh. darles este, una receta ya un poquito más masticada uh -huh. para que les lleve menos tiempo y menos tropiezos el poder encadenar su primer 12A o su primer 13A, que sería 8A. Y básicamente es lo que hago, este, ponerles ejercicios que en, en carne propia he comprobado que funcionan y que tengan una rutina corta porque sabemos que la mayoría es gente que estudia que trabaja y que tiene poco tiempo disponible. Entonces, pues eso, hacer como una receta muy a la medida de cada persona para que se comprometa a llevarla a cabo y no abandone en el camino, ¿no? Luego uh -huh. los entrenamientos estos muy técnicos que son incluso difíciles de leer, ¿no? Cuando te dan tu hojita y dices, ¿qué, ¿qué es esto de 12, no sé qué, más 8? No, ya ya uh -huh. desde el, el cómo lees el ejercicio te, te genera una barrera, ¿no? Entonces, yo, yo prefiero que lo lleven de una manera más pues como más natural, ¿no? Que incluso si hay días que llegan y están calentando y se sienten que no están bien, eh, que no hagan el entrenamiento y que escalen un poquito divertidos con sus cuates, que la pasen bien, para... Uh -huh. Pues eso, porque al final nosotros, la mayoría de nosotros no estamos compitiendo para ganar el oro en Tokio, sino Está que claro. queremos...
1: Sí, queremos... Y hay que tener en cuenta, nuestros... sí.
2: Sí, entonces... Pues bueno, es más como trabajar para tus propios sueños y los sueños de cada quien están pues son completamente válidos, ¿no? El que quiere hacer su primer 7A es tan valioso como el que quiere hacer su primer 9A. Entonces, pues bueno, es cierto que en ciertos grados es más fácil avanzar. Entonces suele resultar sencillo llevar a esta gente a hacer su primer 7A o su primer sí. 7A más. Porque... También, para empezar, pues tienen más opciones, ¿no? Si quieres hacer 9A en México, tienes una ruta. Eh, no, no hay mucho donde escoger. Si te va bien la ruta o no, da igual, tú te tienes que adaptar a la ruta. Pero si quieres hacer 7A, pues sí tienes 100 opciones, ¿no? Este, claro. Entonces favorece el, el crecimiento ciertos grados.
1: Y un aspecto fundamental del que se habla poco es, es la nutrición. ¿Tú sigues algún plan nutricional para tu rendimiento?
2: Pues mira, hasta antes de... Pues no necesariamente de Cruz Diablo, pero yo tengo, digamos, que la fortuna de tener un metabolismo este, bastante funcional uh -huh. porque yo creo que mi complexión y mi peso durante los últimos 30 años prácticamente no se han movido. Sigo siendo el mismo de siempre, peso lo mismo, entonces tengo esa, pues esa, ventaja de no tener que estar lidiando con temas de peso ni mucho menos uh -huh. y también eh, independientemente de que haya tenido trabajos que te vuelven bastante sedentario porque el que haya trabajado para el distribuidor de Petzl y el esportiva no quiere decir que mi trabajo era outdoor, era completamente <ríe> detrás de una computadora, este, ocho horas. Pero bueno, el no dejar de hacer ejercicio siempre me ayudó. Siempre teniendo uno o dos trabajos al mismo tiempo, nunca dejé de entrenar ni de mm. estar eh, inmerso en la escalada. Entonces eso me ayudaba, por supuesto. Pero nunca me había visto en la necesidad de cuidarme alimentación como tal. Tampoco voy a decir que comía mal, mm. pero lo hacía sin ninguna dirección, no, sin ningún alguien que me apoyara, ni mucho menos. Y eso fue durante prácticamente toda mi vida, hasta dos días antes de encadenar Cruz Diablo. Sí. Fue curioso porque yo, eh, tenemos una amiga escaladora, ella es ecuatoriana, pero vive aquí en México, se llama Margarita Cardoso, y es nutrióloga, es escaladora muy fuerte y es nutrióloga. Uh -huh. Y me surgió como esta idea de, de empezar a, a pensar que, pues yo ya tenía 43 años en ese momento, y que quizás si quería seguirle sacando jugo o provecho a mis siguientes años, pues sí tendría que poner un mayor empeño en otras cosas. Y fue la primera vez que pensé en tomarme más en serio lo de la alimentación. Así que literal el, el 7 o el 6 de julio fue mi primera visita con Margarita, con la nutrióloga.
1: Pues me y... tienes que dar las recetas y en un día te cambió eso. <risa>
2: <risa> ¿Sabes que yo, yo creo que seguro funcionó, porque además fue muy curioso. Yo tengo grabado que llegué con Margarita y le dije, Margarita, tengo 43 años, entiendo que por obvias razones mi rendimiento deportivo, pues en los próximos años tendría que empezar a, a disminuir de alguna manera, pues porque es un poco ley natural. Pero lo, lo rescatable para mí fue que le dije que iba a estar dispuesto a hacer lo que fuera, lo que ella me dijera que era valioso para mejorar mi rendimiento durante los siguientes años. Uh -huh. Y creo que ese estoy dispuesto a lo que sea surtió efecto, porque te digo, a los dos días yo encadené Cruz Diablo, entonces en mi cabeza también ya estaba el, el lo voy a hacer, estoy fuerte, estoy motivado y además estoy dispuesto a lo que sea, ¿no? entonces <risa> Ante algo así, pues dejé sin herramientas a la Lupe. <ríe> se, se tuvo que bajar del autobús y esperar el siguiente. Y a partir de ese entonces, que ya son prácticamente dos años, mi esposa y yo empezamos a llevar un plan nutricional con Margarita, uh -huh. que además la forma en la que lo hace Margarita a mí me gusta mucho porque es parecido a lo que nosotros hacemos cuando le ayudamos a alguien a entrenar. Uh -huh. Y es que digamos que te da las bases, te ayuda a saber cómo hacerlo, pero no está atrás de ti, uh -huh. ¿no? Es este, tú eres el responsable, pero tiene un sistema, pues a mí me parece muy eficaz y muy natural, y si tú estás comprometido con hacerlo, creo que te da muy buenos resultados. Entonces, a partir de ahí, tanto mi esposa como yo tuvimos nuestro plan nutricional, que Margarita solo nos atendió durante cinco meses y después nos dijo, yo ya les enseñé todo lo que tienen que saber y lo han hecho muy bien, pues de aquí en adelante es trabajo de ustedes eh, llevarlo a cabo. Mi esposa a partir de ahí decidió que quería eh, dejar de comer carne, entonces desde el 2018 se convirtió en vegetariana en un mm -hmm. principio, yo seguí comiendo un poco de todo, bien balanceado, pero siempre había comido menos carnes, carnes rojas sobre todo, comía poca. Y así fueron estos últimos años, digamos estos últimos dos años, pues siguiendo una dieta más estable, más sana, porque además corregimos muchas cosas, ¿no? Nos, ella lo que nos ayudó fue a aprender a depurar tu alacena. Ella decía, de, de ahí parte la nutrición, porque si tú tienes en tu alacena basura pues vas a comer basura. Pero si tú entras a la cena, te comprometes a tener cosas sanas, todo lo que te prepares va a terminar siendo pues, más sano, mejor balanceado. Entonces el paso uno fue depurar nuestra alacena, eh, empezar a comprar productos que si bien eran un poquito más caros, pero eran de mejor calidad. Entonces haces cambios muy sutiles, como decir, ah, el pan de caja ya no voy a comprar esta marca, voy a comprar esta, ¿no? Porque es pues estás comiendo algo que te nutre más, no solo que uh -huh. te engorda, ¿no? Y pues eso, los últimos dos años sí hemos llevado una dieta que yo te diría que no es nada del otro mundo, es una dieta bastante normal, pero sí en la que está bien balanceada y obviamente pues pues comes bastantes verduras, frutas y particularmente el último año a mi esposa le detectaron un tema. Justo hace un año estábamos escalando en España nosotros. Uh -huh. Estuvimos 20 días por allá. Y en ese viaje ella empezó a notar cosas extrañas en su cuerpo. Desde antes se había sentido raro, había tenido muchas lesiones consecutivas. Es como que sabíamos que había algo raro, pero no sabíamos qué. Uh -huh. Y justo regresando de España, que fue cuando ya empezó como a, a tener... como pues sí, como vamos a decir síntomas más evidentes,
3: hmm.
2: eh, le hicieron otro tipo de estudios y pues al final eran problemas con su tiroides, le detectaron hipertiroidismo y a mí me sorprende porque ya la realidad es que se comprometió muchísimo. El, el camino fácil es un tema que se da principalmente en las mujeres, aunque no es hmm. exclusivo. Pero el camino fácil es pues que te pongan yodo radioactivo, te queman la tiroides y entonces te quedas medicado de por vida. Y nosotros decidimos irnos por el camino menos fácil de decir vamos a hacer todo lo posible porque su tiroides regrese a la normalidad con trabajo. No con uh -huh. Sí, con medicamento porque tienes que apoyarte en medicamento. Pero, pues, llevamos el último año haciendo este trabajo de... Ella cambió un montón, se comprometió muchísimo con... Pues, yo diría que con su tiroides. Hmm. Y se puso a leer de todo, a ver todos los documentales que ha encontrado. Y para no hacer el cuento largo, ella desde los... Pues, prácticamente el último año, desde que se lo detectaron, eh, terminó convirtiéndose más en vegana. Mm -hmm. Pero eso es básicamente por todo lo que ha leído. Y es cierto, además físicamente lo empezó a comprobar que dejando ciertos alimentos favorecía que ella se sintiera mejor, que sus estudios que se hace periódicamente cada vez vayan saliendo más positivos. Y bueno, pues básicamente le ha llevado un año, pero es, hace 15 días se hizo su último estudio y salió todo perfecto. Ay, okay, qué bien pero lleva a un trabajo de un compromiso fuerte. Oh, Entonces, so, te digo, en, en su caso particular, pues bueno, terminó... Este tema con la tiroides la llevó a estar pues prácticamente como vegana. Y yo a partir de, de, del primero de diciembre del año pasado, pues decidí también no el dejar de comer carne, carne roja y carne de pollo entonces regresé con Margarita para que me hiciera los ajustes necesarios en el plan nutricional y pues bueno, hasta ahorita lo llevo bastante bien, llevo te digo, pues ya poco más de tres meses casi cuatro meses uh -huh. en un tema más vegetariano y nos, nos funciona bien porque además comiendo ella más tirando a vegana y yo más a vegetariano pues nuestra alacena y nuestras compras y todo es más, más, más fácil, fácil para... Claro. sí pero yo no diría que hace una diferencia necesariamente la comida. Creo que depende mucho de cada persona y de tus creencias y de un montón de cosas. Uh -huh. Pues yo lo que sí podría decir es que nos sentimos muy contentos comiendo mejor, comiendo más sano. Y pues bueno, eso ya es un tema más personal, persona, pero sí. sí creemos que también el dejar de consumir ciertos productos pues favorece de alguna manera al planeta también. Uh
3: -huh.
1: Otro aspecto crucial de tu planificación sería la motivación. Uh -huh. Con tres décadas en la escalada, habiendo encadenado todas las vías duras de tu país, ¿qué te inspira y te motiva a seguir mejorando?
2: Cuando platico un poquito de la motivación, creo que mi secreto de alguna manera ha estado en que nunca me encasillé en que me motive la misma cosa. ¿no? La motivación es bien flexible y debe de ser bien variable, uh -huh. porque a veces quizás lo que te motiva es una ruta, pero quizá a veces lo que te motiva simplemente es entrenar, a veces quizá lo que te motiva es competir. En uh -huh. mi caso, hace muchísimos años, en, a principios de los 90, cuando empezaba a haber competencias federadas en México, competía, ¿no? Y, y en ese momento mi sueño fue eh, ser seleccionado nacional y pues me comprometí con eso hasta conseguirlo, ¿no? Entonces creo que la pues la motivación... No debemos de encasillarla en una sola cosa o en una sola situación, sino dejar que se vaya acoplando de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a, a nuestras creencias de cada momento. En algún momento me motivó muchísimo escalar en solo, ¿no? Sin cuerda. Ajá. Y tuve mi racha también de joven aventurero, de hacer un montón de días pues sin cuerda. Y en algún momento lo que me inspiró fue escalar... Sendero Luminoso, que es esta ruta famosísima que está en Potrero Concuerda, Chico. Con
0: cuerda,
2: ¿no? Concuerda, sí. <ríe> <ríe> Pero, curiosamente, la motivación puede cambiar porque yo esa ruta la he subido tres veces y hmm. las tres veces ha sido con motivaciones completamente diferentes. La primera vez que la escalamos fue en 1996 cuando era una ruta prácticamente nueva. Solo tenía los ascensos de los aperturistas que era, entre otros, pues Kurt Smith, el escalador americano mm. que la equipó y tenía un ascenso de una cordada de unos amigos de Guadalajara, de otra ciudad aquí en México. Y junto con Carlos García y otro amigo, nosotros hicimos, digamos, el cuarto ascenso mundial a la ruta en aquel entonces, en mm -hmm. el 96. Pero cuando escalamos la ruta, la hicimos en el estilo que se suele escalar, que es en dos días. Entonces la mayoría de la gente sube la mitad de la ruta, a la mitad de la ruta hay una repisa bastante amplia para dormir y al otro día terminas la ruta y haces todos los rapeles, ¿no? Uh -huh. Son una pared de 500 metros aproximadamente. Entonces escalas 250, duermes a la mitad, al otro día 250 y bajas. Es una ruta bastante sostenida porque son 15 largos y de los 15 largos, 10 largos de esos 15 son de 7A más a 7C, más o menos. Oh, qué chulo! Eso, eso me, sí. llama, me llama la atención. Es, es increíble, es una ruta espectacular. La, para mí, diría que, si tuviera que decir mis tres escaladas más increíbles de la historia, Sendero Luminoso sin duda está en, en esas tres. Uh -huh. Pero te digo, después de este primer ascenso, cuando íbamos rapeleando la ruta, habíamos... Le hicimos en ese estilo de dormir en la pared, etc. Y pues la verdad es que la noche la pasamos muy mal, hizo mucho frío. Digamos que no fue una escalada tan disfrutable en mm. términos generales. Nos tocó muy mal clima los dos días. Y cuando empezamos a rapelear la ruta, yo recuerdo haber pensado que creía que esa ruta se podía hacer en un día y no en dos. Quizá la motivación surgió a raíz de decir, bueno, me gustaría volverla a hacer, pero no quiero volver a pasar una noche tan mala. Y se me metió en la cabeza esta idea de intentar la ruta, eh, escalarla en un día. Ajá. Hasta ese entonces nadie lo había hecho. Y los siguientes años, pues, fue algo que me mantuvo motivado y me puse a entrenar para intentarlo. Uh -huh. Me puse a hacer entrenamientos muy específicos, ¿no?, en... Pues te estoy hablando de 1999, ya para ese entonces. Entonces todavía la escalada en México estaba muy, muy atrasada, muy diferente a lo que hay hoy. En 1999 el grado máximo escalado por un mexicano era 7C más 8A máximo, cuando la ruta tiene hasta 7C, ¿no? Entonces estabas más cerca de tu límite en la ruta.
3: Hmm.
2: Pero bueno, yo me puse a entrenar con la convicción de que quería intentarlo en un día. Y en 1999, el 29 de marzo del 99, para ser exactos, escalé yo la ruta en 10 horas y además me propuse que quería yo puntear todos los largos. Entonces, un amigo mío de toda la vida con quien empecé a escalar me ayudó a cumplir, digamos, ese sueño porque él yumareó toda la ruta mm. solo para asegurarme. Entonces, digamos que ese ascenso se convirtió en el primer ascenso mundial a la ruta en un solo día y que además pues todos los largos fueron escalados por la misma persona Ajá. cuando la escalas encordada normalmente sí, se van turnando también, los largos sí, sí. pues bueno eh, entonces te digo para mí la motivación es eso que siempre eh, es versátil y puede cambiar y un día pues lo que te motiva quizá al siguiente día no es tu principal fuente de inspiración pero siempre debes de tener algo a lo que aferrarte. Una comp, incluso un proyecto de, de alguien. Yo he tenido periodos en los que lo que me motiva es que mi esposa encadene su proyecto. Hmm. Y entonces me engancho a ayudarle a que ella lo consiga, ¿no? Y, y es parte de mi motivación. El ver que ella va mejorando. Entonces, creo que en, en temas de motivación lo importante es pues, obviamente, no perderla al paso de los años. Hmm. Y muy importante para no perderla es dejar todas las excusas a un lado uh -huh. es eso creo que es parte de mi secreto no el, el tener trabajo, el tener escuela, el tener obligaciones, es completamente válido, pero si si encuentras en la escalada algo valioso, pues debe de haber pocas cosas que se interpongan en ese camino no yo tengo muchos amigos que estudian que dicen, ah, los siguientes tres meses no voy a poder escalar porque pues voy a estar en exámenes finales. Mm. Y pues como que es una historia que yo no les compro personalmente porque yo hice mi universidad y mientras estudiaba tuve un trabajo de medio tiempo para poder pagar mi universidad y en ese entonces fue cuando fui seleccionado nacional. Mm. Entonces he pasado por procesos de... Ser estudiante y trabajador por procesos de tener dos trabajos al mismo tiempo. He pasado por muchos procesos y al mismo tiempo mi escalada se ha mantenido al ritmo que mantienen los escaladores más fuertes de México. Independientemente de que algunos de ellos hoy tengan 19 años o 20 años o 25 años. Uh -huh. Yo tengo 45 y sigo probando las rutas que prueban ellos. Entonces creo que hay que dejar las excusas a un lado, los pretextos se quedan en casa y mantener la motivación siempre en, pues en algo, ¿no? Te digo, encontrarla en lo que sea, pero no dejar que se nos escape porque cuando se nos escapa es más difícil que regrese.
0: Excusas, excusas, viejo amigo. ¿Te has dicho alguna vez que hoy iba a atreverte? ¿Que hoy iba a ponerte a practicar las caídas? ¿Que hoy iba a empezar con ese nuevo proyecto y luego llegas al sector y las excusas se meten en tu camino? No pongas más excusas, descárgate el miedo a volar y 14 estrategias para superarlo y empieza hoy tu camino hacia una escalada más relajada y divertida, sin miedo. Entra en rockandjoy.com y descárgalo gratis. Seguimos con Javier.
1: Cambiando de tercio un poco, junto a tu mujer te dedicas a la gestión del rocódromo de toca. Toca la escalada, ¿no?
2: Toca la escalada, sí. sí.
1: Este es otro aspecto del universo escalada del que se habla poco. ¿Cómo es el día a día de un rocódromo desde dentro?
2: Ok, pues toca la escalada, te digo, tiene desde el 2011 uh -huh. y dentro del mismo proyecto ha pasado por diferentes etapas. Desde el ser este muro casero en el patio eh, trasero de la casa, a, pues bueno, ahora tener un local comercial con... Tampoco es que sea muy grande, nosotros disponemos de 300 metros cuadrados. Uh -huh. Es amplio, pero no es lo, un muro de estos como los que hay en Estados Unidos, ¿no? Que son uh -huh. gigantes o... Entonces es un muro pequeño, pero creo que muy bien estructurado, muy funcional, porque pues fue hecho con ojos de escalador, ¿no? De que tú sabes qué es lo que necesita alguien para entrenar. Entonces creemos que es muy funcional. Tenemos también la tienda y el día a día para nosotros, sobre todo desde que dimos el cambio a este nuevo local, que decidimos renunciar a nuestros trabajos y pues que ahora sí todo depende de toca, ¿no? Como solo entre paréntesis, toca eh, se escribe con K, T-O-K-A, y es porque toca en realidad es una palabra en náhuatl. Mucha gente piensa que lo ponemos con K porque pues de repente se puso de moda escribir mal, ¿no? Entonces la gente <risa> escribe las palabras como se le da la gana. Pero no, en realidad es una palabra en náhuatl y quiere decir sembrar, entonces, cuando lees el nombre completo con la traducción, digamos, toca la escalada, quiere decir siembra la escalada. Y es de alguna manera lo que nosotros buscamos, ¿no? Es un poquito nuestro proyecto, ¿no? Nuestra misión es contagiar a la gente, ¿no? Eh, pero sí dándole como esa base, ¿no? De sembrar la escalada y que se convierta como en un modo de vida. Uh -huh. Y pues, bueno, ya la parte de la gestión y la administración... Pues ha sido un proceso de mucho aprendizaje porque ni mi esposa ni yo eh, tenemos los antecedentes de familias de empresarios ni de mucho menos. Es un proyecto 100% familiar, es un proyecto que se desarrolló con los ahorros que teníamos y con un montón de ganas. No hay inversionistas detrás del proyecto, ¿no? Este, mi esposa también tiene, deportivamente hablando en términos de escalada, tiene una trayectoria también muy valiosa en México porque uh -huh. aunque ella no lleva tantos años como yo, eh, la realidad es que llegó igual un poquito a la escalada por temas ahí raros de mezclados con, con la danza, pero desde que llegó no la dejó y a partir de que empezamos a salir pues se comprometió muchísimo con la escalada y lleva muchos años estando entre las mejores escaladoras de México. Ella está probando... Pues ahora, justo antes de que tuviera este problema con la tiroides, eh, estaba probando su primer 8B+. Más. Eh, entonces, pues seguro cuando se sienta otra vez bien, lo terminará haciendo. Claro. Y pues la gestión el día a día es, hacemos de todo. Porque al ser un negocio 100% familiar, pues la realidad es que lo único que no llevamos nosotros es la contabilidad. Mm. Tenemos a unos amigos que también son escaladores que tienen un despacho contable y ellos son quienes nos ayudan con esa parte. Pero nosotros hemos tenido que aprender a todo, ¿no? A llevar redes sociales, a todo lo que tiene que ver con los proveedores, con pagos, con tener una nómina de empleados. Pero bueno, ha sido un proceso de años de ir aprendiendo. A mí me ayudó mucho mi experiencia previa en Alta Vertical, mm -hmm. en la empresa que trabajé me dio muchas herramientas y ciertas pautas para entender mejor cómo administrar el negocio, pero la realidad es que ha sido aprendizaje completamente. Y la parte buena, digamos, que tiene TOCA es que tanto y como yo estamos prácticamente todo el día, todos los días en el muro. Entonces, eh, a diferencia de otros gimnasios, es un lugar en donde si sí estás en contacto con las personas que están detrás del proyecto uh -huh. y al estar todo el tiempo aquí es muy fácil mantener las cosas como tú quieres que estén, ¿no? Uh -huh. Que sea el lugar al que a ti te gustaría llegar a entrenar, que de relajo muchos uh -huh. amigos siempre hacen un poquito de burla porque toca siempre está limpio, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, oye, se siente siempre muy limpio, ¿no? Acostumbrada a que los... Eso para mí es
1: importante, <risa> ¿no?
2: Claro, sí, sí. Pero yo decía, es, es vital, ¿no? Llegar a un lugar en el que te sientas cómodo, que los baños estén limpios, que todo eso que hemos ido aprendiendo a que se convierta en un lugar que la gente aprecia y que la gente valora el trabajo que hay detrás, que hacemos por ellos. Eh, entonces, pero te digo, básicamente para nosotros el día a día pasamos muchas horas detrás de la computadora. Yo más en lo administrativo, Sally se terminó convirtiendo un poco más en la que lidera lo de redes sociales, porque pues hoy en día es una obligación tenerlas activas y al día. Entonces, pero bueno, hemos ido aprendiendo un poco de todo. Armamos también, ¿no? Parte de los problemas que tenemos armados en el gimnasio, pues los armamos nosotros. Entonces estamos involucrados en todos los procesos del muro. ¿no? Desde que llegue un proveedor a entregar barritas energéticas hasta tener que equipar boulders o bloques. Eh, tener que, si se descompuso una de las cámaras de vigilancia, pues contactar al proveedor para que venga de inmediato a reponerla. Ahorita que estamos con el tema de la crisis sanitaria, pues a conseguir gel antibacterial. Bueno, ahorita el muro ya está cerrado, hmm. pero, pero estamos... No solo nos anticipamos, sino que nos anticipamos tanto para cerrar como para cuando podamos volver a abrir. Ya tenemos nuestra cubeta de 18 litros de gel antibacterial, ¿no? Este... Entonces, pues es, es un proceso de nunca dejar de aprender hmm. y de mantenernos completamente involucrados con el proyecto y con nuestros clientes, que pues obviamente muchísimos, más allá de ser clientes, son nuestros amigos entonces creo que la parte valiosa que hemos logrado construir es que el, muchos de nuestros socios terminan sintiendo que Toca es como una gran familia, ¿no? Entonces ese creo que es nuestro mayor acierto, ¿no? El cómo hemos generado al interior de Toca esta comunidad muy unida, que se respeta mucho. En 11 años de... perdón, en 9 años de nuestra historia te podría decir que en Toca nunca se ha perdido nada, la gente aquí olvida gatas, olvidan relojes, llaves de casa, olvidan de todo y aquí nunca se ha perdido nada, se respetan mucho. Hay un ambiente muy familiar y muy de amigos. Uh -huh. Entonces creo que eso es lo más valioso.
1: Bueno, me, me lo has vendido bien. <risa> no es para menos, ¿eh?
2: Hombre. Venga. <risa>
1: Bueno, has visto, como me cuentas, la evolución de los rocódromos desde hace varias décadas. Como empezaron salas polvorientas y, y llenas de magnesio en garajes particulares y han evolucionado pues hacia enormes salas limpias, modernas, con todo tipo de equipamiento en las que la escalada indoor es un fin en sí mismo y no un medio para entrenar en la roca. Con claro. todo esto que cuentas y tu experiencia, ¿qué ingredientes tiene que tener un buen rocódromo para funcionar como negocio y a la vez servir a la comunidad escaladora?
2: Pues para nosotros es fundamental el no perder de vista, sobre todo en los últimos años, hemos intentado mantenernos muy atentos al aspecto comercial. Uh -huh. Hoy en día, la gente que llega a escalar a un muro por primera vez, sus antecedentes y su forma de vivir la experiencia puede ser diametralmente opuesta a la de los que empezamos a escalar por invitación de un amigo y que la primera vez lo hicimos en Roca. Hmm. Es muy, muy diferente. El tipo de experiencia que busca la gente, pues ellos al menos en un principio no están pensando en querer escalar su primer 7A porque no saben ni qué es eso. Quieren venir al gimnasio, al muro, a pasar un rato agradable, a divertirse. Entonces, desde ahí empieza un poco el tema del armado. El armado para nosotros es fundamental. Hmm. Tenemos un... Creo que hemos logrado encontrar un balance sano entre tener un armado comercial, es decir, que favorezca a la gente que empieza, que llegues al muro y tengas un montón de rutas o de, de bloques eh, de grados muy accesibles para que los nuevos sientan que lograron escalar cosas y se sientan contentos con su día de escalada mm. y no se vayan frustrados. Entonces, atendemos mucho a lo comercial desde el cómo están marcados los problemas en el muro, creo que tenemos un sistema visualmente muy muy efectivo, muy, uh -huh. muy fácil de leer, muy fácil de entender para alguien que nunca ha escalado. Entonces eso es lo primero, que la experiencia para un nuevo usuario se convierta en, en un momento agradable, que sienta que logró vencer un poquito sus miedos, un poquito la dificultad de algunas rutas, etcétera complementado con toda esta parte de, de que efectivamente ya no sea como aquellos muros por los que todos pasamos que eran pues un cuchitril ¿no? que llegabas sí. y pues era todo sucio magnesia por todos lados, tenemos que cuidar esos aspectos a que parezca un negocio más normal digamos ¿no? y entonces redondeamos la historia con todo, con que el lugar sea limpio, con que la escalada se convierta en una experiencia agradable para los usuarios con que tengamos todo tipo de facilidades, como que la gente pueda pagar con tarjeta, por transferencia, en fin, que vayamos aprendiendo y aprovechando la tecnología. Hoy en día la gente que llega al muro con nosotros ya no tiene que llenar su carta responsiva a mano en una hojita, ¿no? Ya lo hacen de manera digital. Entonces te digo, eh, cuidamos mucho lo comercial, pero... Nosotros, en particular, sin regalarle nada a nadie, tampoco decimos de relajo, ¿no? Es como si tú, en los primeros grados, conforme empiezas a evolucionar, si tu forma de avanzar es un poquito más natural y más accesible, es decir, los grados, al menos como los llevamos aquí con la graduación americana que es B0, B1, B2, etcétera uh -huh. pues te resulta muy fácil tener un progreso en esos primeros grados porque el estilo de armado lo favorece. Pero también hacemos que la gente, o intentamos darles esta formación de que cuando salgan a la roca, se sientan fuertes. Uh -huh. Hay muchos muros que por cuidar el aspecto comercial, tú puedes llegar a hacer B5, B6 con dos meses de escalada, lo cual, pues digo, sí hay gente que lo puede hacer, pero en términos normales, el promedio de la gente no puede no. hacer B5, B6 en... En dos meses aquí hay, Ni hay mucho menos los ¿no? que, claro <ríe> pero el trabajo que cuesta claro pero aquí sí pasa porque te digo hay muros que cuidan más el aspecto comercial entonces te hacen sentir fuerte muy rápido y eso pues como te sientes fuerte pues te gusta ir al muro ¿no? te sientes casi que indestructible pero yo creo que eso es un arma de dos filos, porque esta gente que se enamora de la escalada después va a salir a la roca algún día.
1: Sí, y se, y va, sí, se va a encontrar
2: con la realidad. Claro. Entonces, pues sí, nosotros intentamos cuidar el, lo comercial, uh -huh. pero sabiendo que la persona que haga de manera consistente, por decir algo, B4 en Toca, puede hacer B4 en cualquier otro muro de la ciudad, casi que en cualquier otro muro del mundo que pudiera visitar. Y si sale a la roca, le va a ir bien también en esos grados. Entonces, sí cuidamos el aspecto, pero, pero les intentamos dar las herramientas de que vayan consiguiendo un nivel acorde a lo que realmente tienen. Uh -huh. Y a veces pasa al revés, que cuando salen a la roca, pues regresan muy motivados porque sienten que sí pudieron mantener su nivel que escalan en el muro. Entonces, creo que ese es como de las... Cosas que, que nosotros somos muy cuidadosos. Te digo que a pesar de que el muro es pequeño, tenemos una rotación muy rápida de los boulders. En promedio tienen una vida máxima de un mes o poquito más de un mes. Pero al mismo tiempo tenemos un, un control interno también del armado de boulders. Entonces hoy yo te puedo decir cuántos problemas hay, de qué grados, en qué secciones del muro y eso nos ayuda cuando armamos a saber qué necesitamos armar claro. ya nos quedamos cortos en B3 pues ahora hay que armar más B3 ¿no? en qué paredes o con qué estilos y a pesar de que el muro, porque yo te decía que tenemos el local de 300 metros cuadrados pero tenemos la oficina, la tienda el área del gimnasio, mm. eso reduce el espacio del muro
3: mm -hmm.
2: pero a pesar de no ser tan grande, tenemos entre 100 y 120 boulders todo el tiempo, todos mm -hmm. los días es, es una cuota bastante alta para los metros cuadrados que sí, tenemos. Sí, sí, sí. Y en constante rotación. Entonces, este... además en constante rotación que va atendiendo al usuario promedio que tenemos en Toca. También nos permite, digamos, de alguna manera, ayudarle a la gente a ir creciendo. Es decir, vamos empujando los grados hacia arriba. Hace un año en Toca era rarísimo que tuviéramos un B6. Porque el promedio de los usuarios de Toca no escalaban B6. Y a lo largo de este año de estar cuidando mucho el armado y desarrollando como este sistema más estratégico, te diría que ahorita en el muro tenemos alrededor de 7 B6, unos 4 B7s y 2 B8s, no O sea, ya fuimos empujando a la gente a que se anime a probar esos grados porque se sienten más fuertes y porque ahí los tienen para probarlos. Qué bien. Entonces, sí, creo que esa parte la, la solemos cuidar bastante también.
1: Bien, y ahora en tu experiencia como entrenador o como coach de escalada, como tú lo quieras uh -huh. llamar, ¿cuál es el factor limitador del rendimiento que más se repite entre tus clientes?
2: Eh, la disciplina, Ajá. sin duda. Me queda claro que entrenar cuesta, entrenar no es tan divertido. A veces eh, hay que... Pues sí, de una manera gustosa quizá, pero hay que sufrirlo un poco. Entonces creo que lo que más le cuesta a la gente es comprometerse con el entrenamiento. Uh -huh. Es que todos pensamos que esto es magia y que en un mes de entrenar con Javier ya van a ser 8C. Y, <risa> y, y pues no, porque para empezar yo no soy entrenador, no tengo una preparación formal como preparador físico o entrenador. Pues te digo, yo solo les puedo ayudar a cortar atajos y sí, lo que he aprendido, e incluso te podría decir lo que me ha desmotivado en algunas ocasiones a dejar de hacer entrenamientos con la gente es pues la falta de constancia, la falta de compromiso, ¿no? Porque la gente llega y te dice quiero hacer mi primer siete a más, pero al mes ya están diciendo que no han podido venir dos semanas porque el trabajo, pero, ¿no? Lo, lo que todos sabemos que es fácil este, decir como sí, recurso. Sí. Y como te decía al principio, a mí pues está difícil que, como dirían ustedes, está difícil que me vendan la moto, ¿no? Porque como pasé por esos procesos de, de que sé que sí se puede, siempre puedes encontrar el huequito para entrenar, hmm. pues no, no se las compro tan fácil. Entonces, sí, creo que es lo que más le cuesta a la gente. Yo, de hecho, la última vez que se me acercaron a nuevamente pedirme, pues digamos, una planificación un poco más ordenada, hmm. lo que hice fue... Obvio no era a través de ningún tipo de contrato, ni por pago anticipado, ni mucho menos, pero sí le pedía a la gente que tenían que comprometerse, por lo menos, a llevar cuatro meses de entrenamiento. Hmm. Y que solo íbamos a recibir a quienes estuvieran seguros que podían entrenar durante cuatro meses seguidos. Porque yo además sabía que en cuatro meses empiezas a encontrar la magia, te empiezas a dar cuenta que funciona. Hmm. Ya empiezas a generar una base más sólida y empiezas a sentirte más fuerte en lo que antes no te sentías fuerte. Entonces, seguí un poquito este ejemplo de nuestro plan nutricional, que a los cuatro meses Margarita nos dio de alta. Dijo, tú ya sabes comer, ya nada más es que te disciplines y lo sigas haciendo. Entonces, básicamente fue lo que hicimos, decirles en cuatro meses, ustedes ya van a tener una base, por lo menos básica, de cómo entrenar, de cómo calentar, de cómo tener un mejor acercamiento hacia tus proyectos, de cómo haber aprendido a evaluar otras cosas en las que antes no pensabas. Y pues es, es un poquito lo que hicimos y funcionó bien. La realidad es que fue poca gente la que se comprometió a llevar ese entrenamiento durante cuatro meses, pero sí lo siguieron y sin temor a equivocarme, no sé, de estas 10 personas que se comprometieron Hubo dos que abandonaron antes de los cuatro meses, pero la mayoría se mantuvo y la mayoría notó una, una gran, gran diferencia en su escalada en esos cuatro meses. Mm. Entonces, bueno, ya que después de eso lo sigan o no, pues tampoco te conviertes en niñera, ¿no? No puedes estar claro. detrás de la gente. Pero la realidad es que todos terminaron comprobando que con entrenar, menos, pero o sea, menos tiempo, pero dedicar una atención más específica a ciertas cosas podían mejorar muchísimo su escalada. Y lo único que nosotros siempre ponemos por delante es ser muy honestos con la gente. O sea, dejar claro hasta dónde los podemos ayudar, hasta dónde tenemos las herramientas para que crezcan como deportistas.
3: Mm.
2: Y pues eso, no, que, que no se confundan con que nosotros tenemos las ni la fórmula mágica, ni las bases que tiene un entrenador, no sé, voy a decir, la preparación que tiene Eva.
1: Bueno, esa no la tiene pues nadie. Bueno, es,
2: claro, <risa> exacto, <risa> exacto. Entonces, sí, no, nos gusta que la gente entienda que los vamos a ayudar con las mejores herramientas que tenemos a nuestro alcance y que estamos convencidos que les van a servir, porque para los grados y los niveles que están buscando, es evidente que van a servir. Yo conocí a Quetzal y a mi esposa y cuando empezamos a salir, probablemente lo más que había escalado ella en su vida era un 6B, uh -huh. por decir algo. Y pues solo intentando hacer más o menos lo que yo había aprendido con amigos y lo que yo hacía y ser muy disciplinada, hoy está probando 8B más. Entonces, pero en poco tiempo pudo hacer 7A y en poco tiempo pudo hacer 7C y en poco tiempo pudo hacer 8A, 8A más. Entonces... Es cuestión de disciplina, ¿no?
1: ¿Qué consejo le da a los oyentes fanáticos que quieren mejorar en la escalada? Sobre todo ahora que estamos encerrados y por momentos puede parecer que el mundo se acaba y no vamos a volver a salir a la roca.
2: Claro. Pues creo que lo que dijimos hace ratito es la clave de todo, ¿no? Encontrar la motivación. Ahorita que tenemos tanto tiempo para encerrarnos, uh -huh. decían... Eh, esta frase que vi hace poquito me gustó mucho, ¿no? Decía ahorita que no puedes go outside, pues go inside, ¿no? este mm. Es momento de ir hacia adentro. Y ahora es cuando podemos replantearnos muchas cosas, ¿no? Decir, ¿por, por qué escalo? Qué, ¿Qué quiero con la escalada? Yo siempre he defendido que es igual de válido el que disfruta la escalada solo porque le gusta y que quiere hacer, lo más que le interesa es quizá hacer un 6B en su vida y que con eso va a ser feliz, está bien, porque ese es su objetivo en la escalada. Y prefiero ese nivel de congruencia que la gente que lleva 10 años diciendo que quiere hacer su primer 7C, pero nunca ha pasado de 7A. O sea, nunca se ha comprometido a hacer un 7A, pero que que siempre está diciendo que va a ser su primer 7C y que ocupa uvas de año nuevo para, para estos deseos, ¿no? Siempre, este año sí lo voy a hacer <ríe> y nunca lo hacen. Eh, entonces, sí, creo que es un buen momento para, para pensar, para poner en una libreta planes, ¿no? ¿Qué me gustaría hacer? Yo a la gente que le ayudo a entrenar, digamos que lo divido en tres periodos. Les digo que intenten tener objetivos o sueños, como le queramos llamar, a corto, mediano y largo plazo. Hmm. Para mí el largo plazo es un año, el corto plazo es cuatro meses y medio plazo son ocho meses, ¿no? Entonces todo lo divido a cuatro, ocho y doce meses. Porque pensar hacia allá después de un año, pues sí se puede, eh, pero creo que ya necesitas tener mayor claridad en tus objetivos, en cómo entrenas, en muchas cosas para plantearte qué querrías hacer en dos años. Pero pensar en qué te gustaría hacer en cuatro meses es algo muy realista. Les propondría que sobre todo al principio cuando se planteen objetivos se consientan un poco. Es decir, que te plantees objetivos pues, que son relativamente fáciles de alcanzar. Porque si en cuatro meses no los alcanzas, después lo único que va a pasar es que te frustras. Te vas a haber olvidado por completo de los objetivos que tenías más adelante. Entonces al principio tienes que consentirte un poco y ponerte quizá objetivos un poquito más, más consentidores para que los alcances y cuando los alcances eso te genere una chispa de extra motivación para ir por los siguientes que te planteaste. Entonces pues es un buen momento para eso, para hacer una listita con objetivos básicos muy realistas. Yo siempre intento decirles que tengan estos objetivos realistas y a la vez un sueño digamos, inalcanzable, ¿no? De esos que en México les decimos sueño guajiro, ah. que no sabes si algún día lo vas a conseguir. En mi caso, mi ejemplo, siempre digo que mi sueño guajiro fue hacer 9A. Mm. Eso yo lo soñé en el 91 y me llevó casi 30 años conseguirlo. Pero ahí estuvo siempre, ¿no? El sueño guajiro. Entonces es muy válido tener esta clase de sueños inalcanzables, digamos, pero es bien importante tener sueños más aterrizables a corto plazo, te digo, que sean alcanzables y que sean realistas, que seas muy objetivo a la hora de ponerlos, porque también hay gente que dice, oye, oh, quiero hacer mi primer 7C en cuatro meses, pero nunca he hecho 7A. Pues bueno, <risa> es, es difícil. Sí se puede, va a haber quien lo pueda hacer, pero, pero no es la media, ¿no? Entonces decir, ok... ¿Por qué no empezamos? Es lo que yo les intento ayudar a tener estos atajos, ¿no? A decir, ok, vamos a dejar por ahorita el 7C, como ese sueño no a cuatro meses, vamos a moverlo a, ¿qué te parece? A 12 meses. Y, ¿por qué no mejor en tus primeros cuatro meses, si nunca has hecho 7A, intentamos llegar primero al 7A, ¿no? O al 6C más, que logres tener una cartera de haber hecho 10, 6C más, o ocho, seis semanas y vas haciendo una base sólida. <ríe> Entonces, creo que mientras más claros sean tus objetivos, hmm. es más fácil alcanzarlos. Había otra frase de estas que me gustaba mucho, que decía, velero sin rumbo... Perdón, es completamente al revés. Velero con rumbo, todos los vientos son a favor. Hmm. Y es eso, ¿no? Si, si tú tienes claro hacia dónde vas, pues, bueno, sople para donde es el viento, va a ser más fácil que lo alcances pero si no sabes ni siquiera a dónde quieres llegar, pues es bien difícil plantear objetivos
1: bueno, Javier, vamos a ir cerrando y tengo Venga. una pregunta obligada yo creo que sí. además sé más o menos la respuesta, pero bueno, aún así la vamos a hacer <ríe> si tuvieras que quedarte con una vía, con una ascensión que haya hecho, ¿cuál sería?
2: ¿y por qué? híjole, está difícil <ríe> me, estoy entre dos pero creo que me quedaría con Cruz Diablo ha sido la experiencia más, en términos de... Digamos que Cruz Diablo lo que hizo fue destrozarme el ego por, por todos los lados posibles, ¿no? Me pasó de sentirme un escalador fuerte a sentir que ya nunca iba a poder estar fuerte. Me, me hizo sentir que mi carrera a nivel... Hablando en, como escalador deportivo, pues finalmente lo que buscas es el nivel, es, mm. es de lo que se trata la escala deportiva. Entonces, a mí Cruz Diablo me hizo sentir que se había acabado mi carrera y que yo tenía que empezar a, a pensar en otros grados y en otros estilos de escalada. Entonces, tengo experiencias muy positivas como ese primer ascenso mundial a Sendero Luminoso en el 99 que me dejó seguro marcado de muchas maneras muy positivas, mm. Pero creo que el verdadero aprendizaje suele estar en las cosas que no nos salieron, ¿no? En las cosas que van mal. Mm. Es como ahora, ¿no? Usando de ejemplo esta crisis. Realmente creo que vamos a entender muchas cosas y a salir fortalecidos de alguna manera aprendiendo de lo malo. Porque lo bueno, pues sí nos marca, pero lleva menos aprendizaje. Mm -hmm. Entonces, sí, si tuviera que escoger solo una pues sin duda ha sido la experiencia más de todo, más frustrante, pero a la vez te podría decir que es la única ruta en la que conforme iba bajando, este, después de haberla encadenado, los ojos de Quetzalli estaban llenos de lágrimas hmm. y los míos las lograron contener, pero, pero <risas> ninguna otra escalada me había sacado lágrimas. Muchas escaladas me han dejado feliz. Pero llegar al punto de lo emotivo, de llorar, de es porque realmente me, me destrozó la ruta y me permitió a la vez irme reconstruyendo nuevamente, ¿no? Entonces, eh, sí, sin duda me quedo con Cruz Diablo. Genial.
1: Pues para mí ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo, Javier. Y al contrario. La verdad es que tengo siempre la mirada puesta en lo que pasa dentro de las fronteras de España y es un placer poder compartir esta pasión que no conoce fronteras ni idiomas con un referente del otro lado del charco
2: al contrario Miguel muchísimas gracias por la oportunidad y pues bueno cuando gustes acá estamos cuando quieran visitar México no duden en contactarnos por ahí les podemos dar los buenos tips de a qué zonas ir y casi casi que a qué rutas probar este, ya, ya ir directo a los clásicos y sí, pues este, un gustazo compartir con ustedes. Tengo un montón de amigos en España, así que aprovecho para saludarlos. Eh, sé que ahorita están encerrados y pues bueno, les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Y pues nada, seguir echándole ganas.
0: Bueno, bueno, bueno. Aquí acabamos por hoy. La semana que viene vengo con más contenido en este formato. Disfrútalo. Pero antes te recuerdo que en rockandjoycom barra es tuyo. Puedes disfrutar por adelantado de todos estos episodios y obtener muchas más ventajas. Nos vemos en La Roca y no te olvides de disfrutar. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado compártelo con tus amigos o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes. Escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.